0: Voy a hacer un podcast de, tri. Podcast, de tri,
1: podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de
0: Tri. Podcast de Tri. ¿Qué onda gente? Yo soy Beto Jiménez y este es el podcast de Tri. La neta... Pues no hay ningún pretexto, o sea, no pasó nada, nada más life, pasó life. Pocas veces, inexplicablemente, me he tomado una pausa y ahorita fueron dos semanas donde, la neta, la neta ahorita tengo, pues sí, tengo dos trabajos, ya nada más se va a convertir en uno próximamente, pero he andado corriendo, este, apenas he podido entrenar por sanidad mental, poquito y pues ya estamos regresando en esta, entrando a esta nueva etapa de vida de Beto Jiménez, que ahí la llevamos gracias a todos los que me han tenido paciencia incluyendo al podcast entonces estamos de vuelta, de hecho ya grabé tres tengo tres grabadas, tengo un colchoncito vamos a empezar a meterle duro otra vez este pues ya me merezco algo, mames, 100 episodios güey, también güey, no soy su esclavo güey, a ver aquí quién, quién, nadie me está pagando, por, a ver bueno ya, cálmate, ok este, César César Flores. La neta, este vato casi me obligó a regresar, güey. Este. Eh, se viene un evento, Tri BJX. O sea, este. Esto es creer en el podcast de Tri, güey. Creer en el podcast de Tri es decir, a ver, Beto, tengo esta carrera en León. Este. Te pago. Eh, patrocino a Beto, Ben. Aquí está el vuelo. Katia, Ben. Este. Y Elite patrocinados, ven, les pago el huevo, o sea, invirtiendo en serio en, en, en el tri y en que esto levante, ¿no? Y en darle a buena bolsa a los profesionales, un evento chingón, 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 y no solo eso, tenemos de hecho cortesía, se me estaba olvidando, este, tri, tri BJX es en 30 y 31 de julio, este, por allá vamos a andar toda la banda este, y que quieren que yo agarre el micrófono, hagan el pinche favor. Y así, ah, yo dije, agarre el micrófono, está bien, pues, pero no, este, va a afirmar mil cosas de que no se hacen responsables las barbaridades que pueda decir ahí, este, en la meta. Ok, no, bueno, ya. Ahí tienen thought this too. A ver, ¿qué les puedo decir? El quien me diga el nombre de mi hija, el nombre completo de mi hija, nombre y apellido de mi hija, este, le vamos a dar una cortesía. Así, métanse a mi Instagram, al de Beto Jiménez. No, al del podcast, sin su madre, al del podcast. Y díganme, ah, Beto, tu hija se llama tal. La primera persona que me diga, me da su nombre, lo inscribo al Tri-BJX, hay sprint, olímpico y hasta 73. Hay relevos, lo que quieran los inscribo, no importa. Este... Y voy a hacer así, un giveaway cada semana. Chance, y me aviento otro. Este, de más personas. Entonces... JX se vamos a andar, y César es quien lo organiza, César Flores, que este guato empezó como, como, este, o sea, se picó tanto en el triatlón que dijo, bueno, vamos a aventurarnos en esto que es, este, organizar carreras, entonces, pues, ahí está, para que lo escuchen, ya estamos de vuelta, tenemos nuestro colchoncito de episodios, y, no, güey, o sea, no vamos a ir a ningún lado, Síganme diciendo viejo, no importa, aquí vamos a seguir. No hay problema. Besos a todos. Podcast de Tri.
1: Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
0: Podcast de Tri. ¿Qué onda César? Ahí me escucho, ahí anda muy bien. Aquí te escucho. Un día, un día. Ya, ahorita que le puse recording, que se escucha por primera vez así, de que recording in progress. Creo que tenía como un mes y medio sin escuchar eso. Sí. Y este, <risa> ya estoy rompiendo, estoy rompiendo la mala racha que tenía con el podcast. No manches, es que, o sea, no lo, bueno, le adelanto a la gente, me quedo dormido con esa, 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 este, costumbre que he tenido de grabar temprano con los que viven en. El, la parte este de México, este, no manches, o sea, bueno, siempre, siempre o sea, me he levantado las cuatro, cuatro y media sin problemas, ¿eh? Y ahorita, o sea, la alarma, está en vibrador, me quedo dormido 20 minutos, dije, ah, yo pensé que ya no se iba a hacer, este, no, trata de no dar tanto la camisa, porque es, es pensé que era interferencia mía, pero es tuya, y luego no manches, iba a ser el episodio 100 hace unos días, igual que levantar las cuatro y media, y, y, pero a la una cada vez se, se enfermó así súper mal así se levantó fiebre todo con una persona que tenía meses persiguiendo y le tuve que mandar un mensaje como medio antes le dije no mi hija está aquí llora o sea no hay forma wey, no hay forma y luego sí. tenía como cinco ya un lloradero y empecé a llorar pero apenas... <risa> no, tenía como cuatro entrevistas así grabadas previas así tenía como que mi biblioteca que ya tenía rato sin hacerlo no hombre ya me las acabé todas en el último mes tenía pero bueno, este, me sacaste de la mala racha, me obligaste ¿eh? me obligaste con esta este, invitación que nos hiciste ¿no? y este pues vamos a darle vamos a darle este, haz este, ¿cuál has escuchado? a ver dime, ¿cuál has escuchado? ¿qué tan metido estás en el podcast?
1: pues mira el, el, el más significativo por el, por el tema y, y el, el, el contexto que me, me impactó mucho es el, el tema de, de Coco, ¿verdad? Ese es el, 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 el que traigo mucho en la cabeza, por, por la situación con ella y por cómo fue la entrevista, que no es una, un tema fácil para nadie, una situación así. Y el cómo, el cómo tú lo compartes eh, o cómo logras que ella lo comparta, ese es, es, es a mí me, me gustó mucho, ¿verdad? Ese es, el, ese es el que más me, me ha impactado.
0: No manches el de... Ok. O sea... No manches. O sea, yo sí sabía que iba O sea, sí pensaba que... Ah, pues igual y... Pues va a ser diferente, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, como ha hecho muchos diferentes. No que se fuera a volver... Sí. Creo que fue el Bueno, muchos se han vuelto viral, pero nunca tal a ese grado, pues... De ser el más escuchado, pues, y todo. Este pues vamos contigo tu historia está, o sea, dije, ah, pues un director de carrera más así lo estaba pensando, y dije, no manches, este vato tiene más historia pero este si quieres empezamos con eso, pues, como el deporte contigo el morro y este y esa primera etapa que conozco mucha gente que tiene ese perfil, ¿no? Es la primera etapa de, de vivir fuera, entrenando y, y, y como que forjando esa mentalidad de triatlón, ¿no? De triatleta, que imagino que de ahí viene la que tú tienes. Y esternándose aventándose al aire, ¿no? Pero, ¿cómo empezó contigo el deporte de niño?
1: Bueno, de, de chavito, yo me metí mucho en, en, el, en el deporte, en el popular, ¿no? En el soccer. Solo que era malísimo, malísimo. Lo intenté muchas veces eh, durante toda la primaria y era muy, muy malo. Este hasta que por ahí del quinto de primaria empecé por temas de escuela a jugar básquetbol descubro que soy zurdo, bueno más bien mi maestro descubre que soy zurdo y me empieza a explicar el por qué soy malo <ríe> en el foot y en el básquet, entonces empiezo a tomar gusto por el básquet y fui ¿Por qué
0: eres malo? porque te explica que eres malo?
1: Ah, porque no, me, porque no me coordinaba, yo no estaba consciente de que era zurdo. Entonces yo, yo, yo hacía todo por repetición con los demás, como pateaban o como tiraban, en el caso del básquet, pero no estaba consciente de que yo era zurdo, entonces no me coordinaba. Entonces pues cuando me empezó a explicar eso, yo ya hice conciencia, empecé a hacer todo coordinado y empecé a disfrutar, en este caso más, el básquet, ¿no? Entonces, fue lo que jugué en la secundaria, finales de primaria, secundaria, en, en la prepa y en la, y en la universidad. ¿no? A pesar de que pues, no tengo mucho estatura, medio unos 70 para el básquet, pues, estoy muy chiquito. Este fue lo que hice en la, en la universidad, el, el básquet, de ahí hasta que termine la escuela. ¿no?
0: Y cómo estuvo la onda después de eso, este, en cuanto a deporte, ¿no? O sea, este, porque tienes el tema de, bueno, que está compaginado básicamente con el deporte y, 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 y la profesión, ¿no? Que sales fuera y por obligación te hacen ponerte... Porque yo pensé que no has hecho ni madre, después. Pues.
1: Sí. No, acá, mira, salgo de la universidad y es un cambio radical. Yo soy ingeniero eh, y empiezo a trabajar en la, en la industria automotriz, que es una industria súper demandante como programador de PLCs y robots y esas cosas. Entonces tenía un, un trabajo muy sedentario. Me la pasaba sentado en la computadora, eh, programando con el robot. Entonces pues dejé de hacer ejercicio. Y en un par de años eh, gané eh, 30 kilos de peso. Entonces eh, me empecé a sentir ahí mal. Eh, voy al doctor por una molesta estomacal y me dice, ¿Sabes qué, compadre? Pues estás bien jodido, ¿verdad? O tenía yo 28 años en ese momento. empezar cuánto? Vida, ¿30
0: kilos? ¿Cuánto pesabas? O sea, ¿de dónde a dónde pesiste?
1: 100, 100 kilos. Me vi de, de 70 a 100 kilos. Okay. En dos años. Me la pasaba viajando por el trabajo y pues cono, no conocía el país. Empecé a conocer el país, salí fuera del país. Entonces, eh, pues comer lo típico de aquí, lo típico de allá, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, me empezó a sentir mal Voy con el doc y me dice, a ver, o, o cambias tu estilo de vida o aquí te voy a ver en seis años y insulina, si es que no te infartas antes, ¿no? Porque ah, okay. Sea, entonces, de del... ah, ok, o sea, entonces la historia del...
0: Ah, ok, o sea, la historia de ah, hice ejercicio Por toda mi caso, vida, hice, no, pero hice el ejercicio de vida, o sea, hice el ejercicio normal como cualquier chavo y luego después... Ajá. Me metí, como todos mis amigos de universidad que tenían beca por jugar fútbol conmigo todo, que todos su de fútbol y luego ya se meten a trabajar dejan el deporte y suben 90 kilos sí. okay, ajá, ok, ya va, va, va. Sí. y este y y, y y y qué onda con esa etapa del trabajo fíjate, tengo un amigo que, que era, se puso a trabajar en pozos petroleros este desde que, ajá. o sea, estudió ingeniero químico en, en Monterrey y este, lo contrataron en esa de empresas, igual en, en, fue en Brasil y en, y en Asia a, a, a trabajar de eso y era así, mega sedentario, pues, este, de estar solo metido en un laboratorio, ¿no? Igual tú me lo describes que igual, ¿no? Estar solo programando. O sea, ¿cómo fue esa etapa y literalmente no existió el deporte? ¿Por qué no querías? ¿Por falta de tiempo? ¿O porque te gustaba más andar de fiesta?
1: Eras era por... Por falta de tiempo y por el, el círculo con el que me rodeaba. O sea, en, en la industria automotriz, pues en mucha industria, los horarios son muy, muy complicados. ¿no? Son horarios de más de 10 horas, 12 horas, a veces más. Trabajas todos los días, a veces cambias horarios. Una semana estás en la mañana, una semana en la noche. Eh, me tocó varias porque ¿Por veces qué? Porque va vale de acuerdo a la trabajo, línea.
0: Vale, de acuerdo a los horarios de Muchas la maquiladora cosas. o qué?
1: Exacto, cuando tú intervienes es cuando deja de, no hay producción. Entonces, pues la, las empresas paran producción en la noche normalmente, bueno, en horarios eh, no, no, es, no normales, por decirlo así. Entonces es donde entras tú a, a, a trabajar en los proyectos, ¿no? Casi siempre, en días festivos. Me tocó un 31 de diciembre estar programando un robot de corte por plasma en, en, en saltillo en la noche. Este, eh, me tocó una vez que bajé del avión, prendí el teléfono y me hablaron porque tenía que regresarme a atender una urgencia y ya estaba en el vuelo de regreso, comprado. Entonces, realmente, el tiempo es mucho el que le dedicas al, a, a, al trabajo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, el círculo de compañeros, pues, estamos en la, en la sintonía. Entonces, era, pues, salte de trabajar, vamos a cenar. Entonces, siéntate a jugar videojuegos o qué, qué sé yo, dormir y al día siguiente lo mismo, ¿no? Y así te la vientes todo el tiempo hasta que acabas el, el proyecto.
0: Pero por todo lado era divertido, ¿no? Porque estás morro, te pagan bien, soltero, o cómo estaba la O sea, si era algo como que. Sí. Ah, o sea, todos los ingenieros que sueñan de andar, de vivir de eso, ¿no?
1: Claro, sí, sí, obviamente viajas, conoces, este. La, la paga es buena, sí, pues está chavo, ¿no? O sea, uh -huh. y obviamente estás en algo que, que te gusta, la parte, en mi caso, por la parte de la tecnología siempre me ha gustado. Entonces, pues, prim los primeros contactos con esa industria, el que te topas con, con la última tecnología, pues era algo que también me motivaba mucho. Y, y pues uh -huh. no veía el, 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 lo, lo demás.
0: O sea, sí, o sea, sí, pero no manches, y ahorita, por ejemplo, hoy en día, qué difícil es o sea, la gente que, que que está metido en trabajos de ese tipo y que mames, o sea, que, que no puede este y que está metido también en el tratlón, pues, si ¿sí me explico está, ¿Sí? o sea, sí, conozco pues, a varios amigos no, o sea, no, es nombre al saber cuál, cuál no sé, a ver, pues mi amigo ¿a quién? el Cuau que ahorita está, está chocando en el carro escuchando <risa> su nombre ¿no? pero o sea, ese vato me, acuerdo, me dice, ahorita me ha mandado mensajes en cuando escucho esta madre, ¿no? Pero, este, a huevo tiene que viajar, o lo escucho, que viaja una vez al mes, ¿no? Tres, cuatro días, sí. ¿no? O cada dos meses. Entonces, sí, sí. pues como te atleta un viaje de tres, cuatro días a estar trabajando, aunque sea en un hotel, o que sea, pues ten la madre en todo tu entrenamiento, ¿no? O que son Entonces, tres también. días de la estás programando esta cosa, que son tres días antes de la eh, cuando es fin de mes, cierre de mes una cosa así que son cuatro días de trabajar, 14 horas diarias, una locura, ¿no? Entonces sí. pues te dan en toda la madre a, a, a tu entrenamiento, pues entonces aparte de de preparar tu entrenamiento tener que estar estresado o acomodar tus cargas alrededor de esos días, ¿no? De, claro. No, no manches Sí, sí, sí. Y, y a, sí
1: y aparte del tema familiar no en el caso de los que tienen familia ya casados con hijos pues es otro tema que complica más la, la situación
0: ¿no? sí. sí, ahorita que fuimos a, a San Diego al half marathon de San Diego este, por primera vez mi suegra fue a ver a Katia y o sea, se levantó temprano para una carrera, no así de que ah, vamos, la convencí, pues siempre andamos fuera es aquí, vamos ya este, y ahí va bien contenta y así sus main points eran así que no manches pues, no veo niños aquí pues, porque nosotros traemos patrones nos han ¿no? en las carreras y este no manches pues está difícil o sea este pues no es poca cosa no no es poca cosa andar coordinado cuando tienes otras cosas y aparte Exacto. competir en por eso acá tengo un pedestal al quien viene aquí al podcast y quien conozco que aparte de eso compite al o sea al más alto nivel no este pero hay que regresarle, hay que regresar. saludos amigo. Ahorita dije más alto nivel y me acordé de mi compa Lina Hans, que o sea, campeona del mundo así haciendo mil cosas. Este, ¿cómo estuvo? Cómo estuvo entonces? Te dicen bueno la clásica hay que ponte a hacer ejercicio. No te dijeron haz un ultraman, güey. Entonces cómo fue esa transición de, de, de. de okay. Te gustaba correr, ¿no? O sea, el, el inicio a moverte hacia eso, pues.
1: Bueno, cuando. Cuando el doctor me, me, me dice por obligación el, el cambio de estilo de vida, me dice, mira, alimentos, primordial. Y me dice, la única forma eficiente de quema de grasa es que te pongas a correr. Y yo odiaba correr. Odiaba, hacía más, no podía ver a la gente corriendo. Y decía, o sea, ¿qué, qué hacen? O sea, ¿Qué pérdida de tiempo? No. Pero no me quedó de otra. Entonces, no había corrido. Empecé a caminar. Caminaba 15 minutos en caminadora después le aumentaba a 20, 30, 45, luego empecé a trotar, eh, me aburrí de trotar en la caminadora y empecé a salir, a trotar esos mismos 45 minutos. Y ya después empecé a medirlos por distancia. Entonces llegó un momento que empecé a correr todos los días 10 kilómetros. Eh, terminaba pero molido, o sea, me dolía lo, hasta lo que no me podía doler. terminé casi llorando. Y, pero era porque después de tres meses de hacerlo.
0: Con el mismo zapato. Mi sí, ibas con ajá.
1: Entonces, eh, ya me acuerdo que me pesé los 100 kilos, guardé el papelito, no me volví a pesar hasta dentro de tres meses que, que mis amigos en el trabajo, la familia, me dijeron, oye, te ves más llegado, la ropa ya me quedaba holgada entonces me vuelvo a pesar y ya para ese entonces ya había bajado 14, 15 kilos ¿no? entonces pues de ahí me agarré y me gustó y me empecé a meter de lleno, a preparar más un amigo del trabajo me invita a correr el primer 10K en, en Monterrey, Yo en ese momento vivía en Saltillo, Coahuila ya viví nueve años ya trabajando en la industria este, y me invita voy a, a la primera carrera a, a Monterrey y me gusta la experiencia. Me gustó, me gustó un montón. Me acuerdo que hice una hora los 10 kilómetros. Pero pues eso fue lo de menos, ¿no? Yo vi el ambiente, me sentía bien. Me gustó ver a la gente. Dije, órale, esto, esto, esto está chido. Y, y lo, empecé, lo empecé a practicar. Empecé a correr. Después empecé a practicar artes marciales con, con, con mi roomie. Era mi entrenador. Entrenaba Lima Lama. Es un arte de defensa personal polinesia. Entonces lo empecé a combinar. Y pues seguía viendo los cambios, ¿no? Los cambios hasta que, este, pues fui aumentando distancias en la corrida, eh, me aventé un 15K, luego me preparé para un 21K, el 21K clásico de Coahuila, este, que es muy demandante. Eh, y, y así fue, ¿no? Desde el 2008, fui en 2009, 2010, 2011, 2012. En 2013, un amigo, un buen amigo del trabajo... Me dice, oye, ¿por qué no haces un tratamiento? Oye, ¿y cómo, no, no, cómo
0: estaban ahí los tiempos? O sea, de que, ah, pues sí, lo hago por diversión. no te pudiste poner intenso como el teatro de, no, va quiero hacer menos? Ah, ya...
1: Obviamente me puse intenso. Sí, ah, sí, okay, sí. Okay, okay. podía, y fue la, la motivación, ¿no? Sí, ya ah, sabes. El, 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 estoy bajando de peso, estoy corriendo más rápido. Pues ya me medía. O, hice mi primer 21K, me lesioné en la, la ciática. El, el ¿Cuánto, hiciste? 1, ¿Cuánto hiciste? Y así la hice. Hice dos horas, dos horas diez, creo, en ese, en ese primero. Este, y, y no pude caminar al día siguiente, etcétera. ¿no? Entonces, pues sí, obviamente fui, fui trabajando en esos años en los tiempos. En el, en el, el, el último, bueno, hasta el 2003, el, el último 21K. Si no me equivoco, lo saqué en una hora 40, una hora 38 por ahí, ¿no? Entonces, en ese, en ese, en ese entonces me, me dice mi cuate, Arturo, que le mando un abrazo. No sé si lo va a escuchar el podcast, pero le manda un abrazo. Me dice, oye, ¿por qué no, hace, no hace, es un, un triatlón? Yo no tenía ni idea qué era. Me dice, ahí va a haber un, me, un medio Ironman en Monterrey, que era la primera edición del medio Ironman en Monterrey. Y ya me metí a investigar y, y dije, ah, pues se ve padre. Yo, el, el tema es que no tengo bicicleta y no sé nadar. Me dice, no, vamos a entrenar juntos. Lo hacemos juntos, yo te presto bici, este, tú, eh, nos preparamos y sí se hace. Pues ahí voy, ¿no? de, ya sabes, de, de, de terco y de que sí, 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 es nuevo, es retador, va. Empecé a tomar clases de natación durante seis meses tomando clases, eh, la bici prestada y demás. No, no tenía nada, no tenía una guía, no, no conocía absolutamente nada del triatlón Lo poquito que me pon, metí a investigar, ya los videos del Ironman y demás, pues me aventé preparando alrededor de 10 de de meses, perdón, para hacer ese, ese medio Ironman de Monterrey. Y solo, Entonces, y yo, tú
0: solo con tu amigo.
1: Sí, solo, solo, no hombre, mi amigo J.O.B. al final <risa> se ocupó, no se preparó. Me dice, ¿sabes qué? Dale, te, doy, te presto mi bici, úsala. No, no había hecho un, un tratunante, lo más que hice fue un duatlón, un, un mes y medio antes. Eh, llega la, el, el, el tiempo ya de la competencia. Este, no tenía traje de nopreno, no sabía que tenía que ser el traje de nopreno. Eh, llevo sinopreno en marzo con el paso Santa Lucía super frío, ¿no? me meto al agua puta, 200 metros y me paro. ¿no? Y ya sabes, muchos de los que nos escuchan van a, van a identificarse qué carajos estoy haciendo aquí. O sea, independientemente de la competencia que hagas, cuando llegas a ese punto de qué carajos. ¿O estoy o sea,
0: esto aquí? no está funcionando, no está haciendo esto nos vamos. Sí, nos vamos. Ajá. Sí,
1: ¿no? Entonces dije, bueno, ya o sea, tengo que hacerlo ya o sea, uh -huh. vamos acá me, me sigo narrando pero el agua estaba súper fría super fría entonces yo sentí cómo se me contraía todo, la nariz el, el, los pulmones pues, nunca había nadado, sea, siempre nada, había nadado en la alberca climatizada pues era <ríe> contacto con agua fría uh -huh. pues bueno, cuando se te cuento largo con eso llego a los 500 metros y me doy cuenta que ya no traigo el chico la puta, se me cayó el maldito chip, entonces ya fue cuando dije, ya, me voy a relajar, y ya, le empecé a dar, le empecé a dar, ya saqué los 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 1.9 kilómetros en 50 minutos, salgo, y yo con mi ingenuidad, este pues estaba buscando dónde cambiarme, cabrón, ¿no? porque traía mi licra de, de natación, no pues no hay dónde cambiarse, compadre. Entonces, pues, ni modo, vámonos, así me, me aviento la transición. No, traía zapatillas, traía tenis, traía una, una bici este, de aluminio viejita con los cambios abajo. Un fierro, un
0: fierro, le dicen mis con, amigos. Ajá.
1: Sí, con canastillas, este así me la aventé. Obviamente no tenía la habilidad para hacer los cambios, nunca hice cambios, así me la, la aventé el... el, el toda la transición, toda la ruta de la bici, que esa, en esa ocasión eran tres vueltas, este, para los 90 kilómetros, pero no ya, me bajo a correr, y como era, en
0: lo que Sí, qué como... O sea, ¿cómo que sin cambios? O sea, ¿así como venía la bici, así le diste?
1: Así como si trajera piñón fijo, porque me da un ¿Eh? chorro de miedo bajar la mano, que me fuera a dar un balazo. Entonces, no tenía la habilidad para... para ah, cambios los... abajo.
0: No, me pinché sí, de los 70 que te dieron. Ya sé que es sí, cambios abajo. Sé. Sí, ya sé. O sea, sí, si no sí, son... sí, qué es eso, este es güey. Sí. Ok. Pero bueno, a mí mismo dejaste ya una, un piñón así, o el que, dio, el que estaba puesto y dijiste ya, así me lo aviento. Sí, así, <ríe> le doy. Así, así la hice, ¿no? Ok. Pues ya
1: la termino. Ya me, me bajo, este, bajo <ríe> a correr. Y, este, y pues como era en lo que me sentía más cómodo, eh, pues ya me relajó un montón, y me acuerdo que, que la corrida de esa vez la saqué en una hora 45, o sea, me sentí súper bien, ¿no? Ya la hora total uh -huh. pues ya ni me acuerdo de... de, de es pues que momento.
0: es un tiempo muy, o sea, o sea que yo te firmo, con cinco años de experiencia, te firmo un 1.45, ajá, pero bueno.
1: <ríe> sí, y, y, y este... Pues me sentí súper bien, ¿no? Súper contento y, y ese fue un partago, mis amigos me, me fueron a ver a la meta, entonces, puta, fue, fue un, un, un cambio este, radical para mí mentalmente, emocionalmente, eh, disfruté mucho eso y pues me clavé, ¿no? Entonces, eh, me, me meto de lleno, Al día, eso fue en el 2014, primera edición, en 2015 vuelvo a ser el medio. Ya trabajando, viajando, entrenaba como podía. Me acuerdo que se me tocó estar en, esta, en, en Michigan trabajando y nada más viajé para hacer el Iron. El, el y en junio de ese año, 2015, hacen el primer ultramaratón de 100 kilómetros en Saltillo, en la sierra mm. de, de Arteaga. Entonces... O sea, tú
0: dijiste pues, ya el, el Tretlán va a ser mi deporte después de ese... Sí, o sea, sí, sí, me te pico, un chorro, te me pico. un chorro, sí, uh -huh. no había hecho
1: ni maratón ni nada, dije, no, este, este me lateó,
0: uh
1: -huh. y, y, y pues después quiero hacer el, el full Ironman, ¿no? Entonces viene un, un ultramaratón en la montaña, pues también empieza a llamar la atención porque es en la sierra, son 100 kilómetros, era la primera visión allá, este, dije, pues va, Hablo ahí con el organizador, que de repente rodábamos juntos, le digo, oye, pues este que quiero, pero pues no tengo experiencia en la montaña, me dice, no, pues dale, o sabes entrenar, X cantidad de kilómetros, ya hiciste medio arma, sí, sí, la armas, pues va. Pues ahí me empiezo a preparar y en junio de 2015, que es la primera edición, me aviento el 100K, eh, que ahí curiosamente conocí a Rafa Jaime. Este, ahí en, en, la, en la salida tempranito para ir a, a, a para la arrancada y empiezo bien prendido con ser experiencia en la montaña. ¿no? Kilómetro 20, empezamos a bajar, piso una piedra suelta, meto el suelto izquierdo. ¿no? Me caigo, empiezo ahí a, me, me enojo conmigo, empiezo a agarrar y pues yo iba punteando, yo iba punteando, yo creo que iba entre los primeros 10, 15... Y me quedé un ratito solo. Empieza a llegar la gente. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, pues me torcí, que no sé qué. Y muy buena onda en la montaña. Pues uno me dio una venda, uno me dio una pastilla, otro me dio una pomada. Y pues ya, ¿no? Ya se me bajó la, el, el estrés. Ya me vendé, me empastillé y empecé a caminar. Caminé los siguientes cinco kilómetros hasta el, hasta el, el abasto. Llego al abasto, pido un doctor. Ya la doctora me ve la, la bola del pie, que es una pelota de tenis. Y me dice, ya te vas, va A tu casa. Y le dije, no, me siento bien. Yo quiero terminar. Sí, y me cerrado. Me dice, me dice ¿No, ves, ¿no ves lo que traes? Y ya sabes, ¿no? Yo, sí, ¿qué, qué hacemos? Y me dice, hijo, él. Me dice, bueno, te voy a inyectar. Te voy a
0: inyectar y es bajo tu responsabilidad y te vamos a tener que monitorear en cada, ah. en
1: cada estación. Tienen cinco sí, cosas. Entonces, sí, del... Pinche
0: doctor irresponsable, güey. Bueno, ok. Ajá.
1: <ríe> sí, entonces... Sí, entre que uno es bien necio, ¿verdad? Pues ya me inyecta, este... Me sí, porque pues es tienes tanto tiempo
0: entrenando que dices, no hay forma, ¿no? O sea, ya, güey, o sea, ya. Se pierdes eso. un
1: poco la, la ahí la ¿no? conciencia, entonces me pica y me pongo a trotar. Afortunadamente ese, ese tramo de trote era carretera, ¿no? Entonces mm. empecé a trotar, trotar lo más que pude, dopado, llego al kilómetro, este, 50... Trotando ya con, con una pelota ya más grande que una de vez, una de soft, yo creo. Me ve el doctor y me dice, Oye, ya, no puedes seguir así. Y el doctor neceando, le digo, No, déme otra pastilla, me siento bien. Eh, me Pero siento, tú vas, ahí, vas me así como que, pastilla, que inyecto, o sea,
0: como que cojeando, o sea, y vas así como que, Sí, tu cuerda normal y no te. Yo trotar y
1: llegué normal y me paré,
0: ¿no? Entonces, es, estaba tan terco. Sí, sí, claro, dolía, pero era
1: más la, el orgullo, ¿no? En ese momento. Pues, total, una, una amiga me consigue un bastón ahí improvisado con un tronco.
0: Un palo de Moisés, un palo de Moisés. Sí,
1: literal, que lo guardé por muchos meses y no recuerdo qué pasó con él. Este, Y le dije al doctor, vamos a hacer lo siguiente, doctor. Deme chance de ir abasto por abasto. O sea, tengo tiempo de acabarlo caminando el, el evento. Yo me comprometo conmigo y con usted. Si llego al siguiente abasto y, y me siento mal, ahí le paro. Pero si llego al abasto y me siento bien y hay tiempo de, de terminarlo, lo voy a hacer. Ay, el doctor nada más me veía y veía a mis cuates que estaban ahí. Decían, ey, hablen con él, que no sé qué. Le dije, mira, doctor, nada de lo que me diga me va a tener. O sea, es, eso es lo que yo quiero hacer. En mi chance, estoy consciente. Hasta donde pueda.
0: Yo te quiero el director de carrera con un vato ahí bien podrido, saliendo del agua aferrado, y tú no, piénsalo dos veces acá.
1: Sí, sí, ya sé. Y, y, pues, total, ya me dice, pues, dale, pues. Y así me la aventé, caminando. Obviamente ya del, 50, del kilómetro 50 al, al 100 fue puro caminar, puro caminar, puro caminar, puro caminar, puro caminar con el bastón. Obviamente había terreno bien complicado, sí. había subidas. Sí, bajadas.
0: cachetadas que te da la vida, ¿no? De que tú distías sí, sí. por un tiempo y todo, y que sí. tienes que reajustar, reajustar sí. mentalmente también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues ya, ya, ya voy por el último, los últimos tres kilómetros. Había parte de, ya era un poquito de asfalto y demás y pues ya llego a la meta después de 17 horas el límite eran de 18 horas y pues tronadísimo no o sea entre que lloraba y que estaba contento y la inconsciencia y pues ya lo acabé obviamente el siguiente voy al médico voy a ver al trauma que es un muy muy buen amigo mío Abraham Flores ahí en, en Saltillo y pues me dio la regañada de mi vida me dices que estás loco qué te pasa desafortunadamente pues tu cuerpo es muy fuerte y tu pie resistió, que si hubiera sido alguien más, o sea, te hubieras destrozado el pie, Dice, pero no lo vuelvas a hacer, cabrón. entonces, pues ahí te encargo, obviamente, yendo a trabajar, incapacitado, cojeando a, a la planta, a la fábrica, que estaba en ese momento, en un arranque de planta en la empresa que estaba, y pues, <ríe> batallando con todo lo demás, ¿no?, por andar, no uh -huh. Entonces, ahí fue donde, pues me meto a los ultras, y pues ya la mente se empieza a a deschavetar a buscando más cosas, ¿no? Entonces, pues fue en lo que me empecé a enfocar, ¿no? En ultramaratones y en, y en triatlón de media distancia, ¿no? Entonces, ya era lo que hacía más. Hacía, entrenaba medios, medios maratones. As, empecé a hacer ultras cada año, de 80, de 100. Hasta seguía yo con, con los medios de, de Monterrey. eran los únicos que hacía. En 2017... Eh, sea el mismo organizador que hace el 100K abre las 100 millas, 160 okay. kilómetros en montaña, no, pues ahí sí. voy de caliente, ya sabes.
0: Sí, y, y porque te llama tanto la atención, ¿eh? ¿cuánto los los o sea, porque te llama tanto la atención el o sea los ultras de esa índole, o sea, ¿qué le dirías a un te atleta que ama el Iron Ironman? Que, pues no sé si el Ultra Ironman, pues bueno, el mínimo no Ironman a decir, ah, pues mira, a mí me gusta por porque yo veo a mucha gente que todavía le tiene mucho miedo a la, no al trail, pero hacia la ultra distancia, pues, o sea, al atleta igual y dice, no, si te disfrutúa, pero todo en pura corrida, o sea, ¿qué, qué, qué harías tú para venderlo más, ese tipo de eventos hacia A los triatletas?
1: Mira, tal vez se, se fue, va a sonar a, a un cliché en el argot, pero eh, uno es el tema de estar en metido en la montaña, o sea, estás, estás tú solo, literal, en, en, en medio de la, de la sierra en donde sea, te da esa, esa oportunidad de, de ver lugares increíbles que, que en una situación normal o en un paseo normal o, o, en, una, o en otro tipo de competencias, ni, ni el chiste lo podrías ver, ¿no? Y, y la realidad es que es una, es, una, es, una, es una batalla contigo, con tu mente, y, y es realmente trabajar tus, tus capacidades, eh, tu resiliencia en, en, en un momento corto, y me refiero a corto porque yo lo, yo lo asemejo eso, así como es la vida, el ciclo de la vida, ¿no? que, que es una montaña rusa siempre, ¿no? siempre tienes subidas y bajadas, en, en un evento de ultradistancia tienes ese ciclo, tienes subidas, tienes bajadas, tienes momentos, tienes segundo aire, tercer aire, cuarto aire, quinto aire, este, ya no quieres nada, este, pasan inconvenientes. Insultas te a todo el
0: mundo, sí, sí, sí. Así mm. es.
1: Sí, sí, sí. Entonces, es una prueba contigo de, 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 de tu capacidad, más que física, mental, porque el físico lo tienes que hacer, sí o sí te tienes que preparar para un evento. Entonces el cuerpo... Físicamente está listo. Sin embargo, la mente, pues tú lo sabes, es la que siempre nos está protegiendo. Siempre que llegamos al 90% de nuestra capacidad, el cerebro entra en estado de, de, de emergencia y te empieza a cuidar, ¿no? Entonces es donde donde empieza ese trabajo de que te empieces a sentir al límite, pero realmente es, tienes capacidad de hacer más cosas, ¿no? Entonces, es, es un, 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 un encuentro contigo, contigo y nadie más, ¿no? o sea. Y parte, en la montaña, pues realmente la competencia sí es muy, muy personal. Aunque o sí sea, si vas por tiempos si, y tal vez oh, quieres ganar, etcétera, realmente es contigo. O sea, al final tú eres el que solito te alienta o el que solito te frena, ¿no? Y, y es un ambiente muy, muy solitario. A pesar que hay mucha gente, hay muchos tramos en, en los que vas solo, ¿no?
0: Ajá, en, sí, en, sí, sí. con el es, tri, que en, en un tri, en una álbum vas con más gente, ¿no? En la, sí, ca corre sí. en la sí. carrera, en la parte de la corrida, pues vas con gente también, ¿no? O sea, gente corriendo y gente, pues, echándote porras Pues ahí no, no ves nadie hasta los últimos 500 metros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, esto es eso. O sea, eh, cuando quieras tú retarte solo, literal, esa es una opción. O sea, te vas a la, te vas a la montaña... Y, y pues la montaña es la que ay, te, te da las lecciones, va Y aprende mucho uno, uno ahí. Uh -huh. Y sí, obviamente, pues el otro punto es que sí es una verdadera joda. O sea, uh -huh. la ultradistancia en montaña es, puta, es, es, es una frega impresionante. Es una frega uh -huh. impresionante. ¿no? Y, y hay que cuidarse mucho. Ay, pues hay riesgo de, pues de las caídas y demás, ¿no? Sí, sí.
0: Uh
1: -huh. eh, cuando te quieras reencontrar, vete a la montaña.
0: Definitivamente. Y este, el ultra, pero ultra teratlán, este, ¿cómo fue la experiencia ahí? ¿Cuál de, el de Fresnillo hiciste, no? ¿Cuál hiciste? Así el es, del van, con es. el van. El
1: de van, con, con el buen amigo van, sí. Uh -huh. En 2017 hago 100 millas y, y no consigo terminar. Me quedo en el kilómetro 140. Llegué 15 minutos tarde al, al corte. Entonces, este, pues no termino.
0: Y, y si sí son bien estrictos de que sabe que no llegaste, ya. O sea.
1: Sí, sí, entonces, y pues era ya madrugada, pues todavía han pasado más de 30 horas. Pues ya, ¿no? No termino, este, termina jodidísimo. ¿Y por qué? Pues ¿No eres tan
0: bueno en la bici, ok.
1: No, 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 este, eh, en, termino porque... Eh, no no llegué a tiempo porque eh, iba acompañando a, a unos amigos entonces íbamos corrimos diferentes entonces eh, por el tema de esperarnos y demás eh, nos agarró una tormenta en una de las cumbres porque hacías varias cumbres y puta, en lo que pasaba el viento la lluvia fue bien chistoso porque la tormenta estaba en la cumbre de la montaña nada más en, 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 lo demás en la sierra no había nada entonces, pues, ahí me quedé muy atorado y ya llegué, llegué tarde al corte, ¿no? Entonces, este, pues, ya no me dejaron terminar y, y, pues, me regreso a León frustrado porque era la primera vez que no terminaba un evento, ¿no? Entonces, este, pues, quieras o no, pues, el, el, el ego te pega demasiado, ¿no?, en esas situaciones. Seas pro o no seas pro, el hecho de de no terminar algo, esto pues te impacta emocionalmente, ¿no? Entonces, empiezo a buscar opciones, y yo no había hecho mi, mi, un Iron Man full en ese momento, entonces dije, ah, pues creo que es, creo que es buen momento de, de hacerlo. Y empiezo a buscar el de Cozumel, quería hacer Cozumel. Pero en el Inter, me encuentro con la, con la propaganda del Ultraman, no sé cómo, ni por qué, me sale la propaganda y, pues, contacto a Ava, ¿no? En ese momento no lo uh -huh. conocía. contacto a la organización. Este, le digo, oye, en inglés, bueno, te sale y, porque
0: esto... hay publicidad. El bandada tonto, pues, quiere publicidad <risa> de con gente, pues, que está en...
1: Ahí en el nudo, Exactamente. Entonces, ya le, le marco, este pues, ya le mando el currículum. Me dice, oye, pues, fíjate que ya están cerradas las inscripciones el año que entra aquí te vemos, que no sé qué, y ahí empiezo de intenso, ¿no? Oh, van, es que no me chances, que mira, es que yo quería hacer mi primer Ironman en Cozumel, pero pues la neta es que, pues también, obviamente el Ultraman es un reto mucho más grande, y pues yo prefiero, literal, le dije, pagarte a ti, que eres un, un cuate mexicano, que estás haciendo un proyecto nacional, a, a pagárselo a alguien más, ¿no? Me dice, bueno, déjame checar con, yo <ríe> risa porque me dice, déjame checar con con el comité organizador, pues el comité organizador es el va Entonces ya
0: lo, lo revisa. los civiles, comité organizador, los civiles, igual a ti también. Pinche él déjame hablar con el comité organizador y se voltea al y se pone un saco y dice, hola comité y lo, sí, 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 todo el van. Ajá. Literal, saludos al alban
1: Y sí, a los pocos días...
0: Pues, Digo, no, también él van a estar no, lidiando con gente que quiere comprar su evento, billetazos, o por ejemplo, que, que o sea, como organizador, no sé, si ya lo empezaste a ver que, o sea, todos los participantes creen que su caso es bien especial, ¿no? Y que son la última pinche hay en el desierto. Ajá, bueno, sí, 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 bueno, dale. dale. Correcto.
1: correcto. Y pues me manda la invitación. Faltando 70 días para el evento, me manda la invitación. Me dice, pues dale, home. Dale, porque yo ya había también hecho eventos multietapa, cuando estaba con los ultras, hice dos veces un evento ahí en, en el norte que se llama Reto Nuevo León, que el sábado hacía el, el ultramaratón del, del pentatlón militarizado, que era de Santiago Nuevo León a la Huasteca, 82, 84 kilómetros, y al día siguiente hacías el maratón padre, ¿no? Uh -huh. Y completaba 120 kilómetros, ¿no? Entonces se llamaba... En dos pues, días. Okay. y lo hice un par de veces, ¿no? Entonces le dice, no, yo tengo experiencia en esto y que el ultra y que las 100 millas, pues ahora y ya hice triatlón, pues va. Pues me empiezo a preparar, como. Me empiezo a preparar acá como podía, porque, pues, ¿cómo carajos entrenas para un ultraman? O sea, pues, no tenía ni, ni idea, ¿no? Eh, entonces, pues empecé a, a nadar más a pedalear más y, y la corrida pues esa ya, ya más o menos estaba entonces me iba, me iba a entrenar al metro al metropolitano acá en León al parque que era el único lugar que conocía y ahí me daba la bici y ahí corría y nadaba pues en las albercas de aquí de las unidades deportivas este pues se llega el evento en octubre de 2017 ahí conseguí amigos que me, que me ayudaran de estar, porque pues es totalmente autosuficiente, tienes que llevar, tienes que llevar tu equipo, tu comida, todo, este, y pues me, me va bien, o sea, lo terminé bien, la nadada, pues, que es lo, lo peorcillo sí, que soy, la que sabes en 4 horas 30, si no me equivoco, este, luego eh, para los que no conocen el Ultraman, es, son 10 kilómetros de natación, 420 kilómetros de bici y 84 kilómetros uh -huh. corriendo en tres entre días. el día.
0: Entre no se asustan, sí, 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 es la parte más importante. Eh,
1: el, el primer día son los 10 kilómetros de nado y los 140 kilómetros de bici, ¿no? que son allá en Fresnillo y que, pues, el primer día traes mil metros de escalada en lamentada bufa, que pues te lo avientas eso ahí por el kilómetro 80, si no me equivoco, es una escalada tremendísima este, y luego al día siguiente haces 280 kilómetros pues para no quedarte atrás, pues el segundo día son 2000 metros ¿va? de escalada y en esa ruta vas después del kilómetro 100, vas como 80 kilómetros en un, en un falso plano, convierte en contrano y lo terminas esos 80 kilómetros y te echas la bufa otra vez para arriba, entonces pues es una locura eh, 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 ahí me acuerdo que el segundo día para mí el segundo día siempre es el más pesado en Ultraman, y yo ya estaba jotando literal, ya, ya no podía, ya no podía, y mi, mi staff me decía, a ver, me acuerdo muy bien que, me dijeron, a ver, nosotros estamos aquí por ti, o sea, podemos estar haciendo cualquier otra cosa, estamos aquí por ti, entonces, tienes que darle, güey, hay que chingarle, o sea, hay que acabar, y pues te empiezan ahí a meter mentalmente, ¿no? ahí a levantar, a levantar, y pues sí, ya llegó el segundo día y acabo 15 minutos antes del límite. Ah, cosa importante, tienes 12 horas cada día para, para cubrir las diferentes distancias, ¿no? Y el tercer día, que era la corrida, que es en donde siempre me he sentido más cómodo, este, pues ya me sentía bien, dije, no, pues ya le libré lo más difícil y lo más nuevo para mí. este Pues acá ya es ya más, más... este
0: pues claro, según y... tú, según tú, sí, sí, sí pues ya tienen dos, pues. sí, dos días encima, sí, ya tienen dos días encima, sí, 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 es la cosa, pues, sí, sí. Sí, o sea, levantarte sí, el tercer día, que es así, que no seas mamón, que estoy haciendo, no?, o sea, nunca he escuchado una historia, no, me levanté el tercer día, bien, bien pilas, ¿no?,
1: sí, sí, y es que yo estaba motivado porque el primer día éramos veintitantos, el primer día nada más acabamos veinte, y yo llegué en lugar once, el segundo día, creo que acabo, no o sea, el primer día acabamos veintitantos. Yo llegué en once, el segundo día acabamos veinte y yo llegué en lugar dieciséis. Entonces dije, ah, pues no está tan mal, ¿no? O sea, por la libre bien ¿no? Entonces ya yo me iba motivando para, pues, escalar lugares y ya sabes, ¿no? Mentalmente. Y empezó a correr, empiezo a correr, empiezo a correr, empiezo a correr. Pues llego al kilómetro diez, kilómetro once y de repente me veo solo, acá. ¿no? Me veo solo, me veo solo. Dije, ya me perdí, ¿o okay? qué? Y no, empiezo a, con, a ver a la gente del staff. Y me dice no, vas en primer lugar. Jo. Y vas en primero, y vas en primero. Y no, pues empieza la motivación a todo lo que hago. Y así me fui, me fui hasta el kilómetro 34, que me alcanza un chavo de allá, de, de, de México. Este, corremos un rato juntos, él se va. Empiezo a bajar ritmo. Llego al, 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 al primer maratón en, en, en segundo lugar. Empiezo a, a, el regreso en el segundo maratón. Por el kilómetro, setenta y tantos, me alcanza el que iba en tercer lugar. Empezamos ahí a hacer picones, bla, bla, bla. Ya lo dejo ir.
0: Y, y Dice, no, güey, <tres> está bien, viendo, está bien, no ves, El Dice, no vale, no, güey. Sí, pero el tercero era muy bueno, ¿no? O sea, muy bueno. O sea, tú dices, no mames,
1: I, iba bien, y, y, y ya faltando 4 o 5 kilómetros, me alcanza el cuarto lugar, ¿no? un, 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 un buen cuarto, este chavita, me dice, ¿qué onda?, ¿cómo vas?, no, pues bien, y pues iba, pero jodidísimo, jodidísimo, entonces, pues ahí nos íbamos acompañando, y faltando 200 metros, que este güey le mete el sprint, yo también, no sé, imagínate, un sprint, después de tres. Días de joven.
0: Sí, 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 que ustedes creen cuatro. que van, que, que ustedes juran que van acá así matándose y cualquier cosa que venga a la lenta de, ah, mira eso va a ir caminando. <ríe> sí, sí, sí.
1: Mete el sprint, ahí voy detrás de él, él entra en tercero y yo entro en cuarto atrás de él, ¿no? Este, Y ya puta, ahí yo, yo me deshago de, digo, a mí me valió un pepino porque logré el objetivo. O sea, logré terminar en mi, en mi vida, me imaginaba que iba a estar haciendo una locura de esas. Y pues ha sido uno de los, de los recuerdos más emotivos que tengo de, deportivamente hablando. Este, fue muy, 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 muy emocionante el, el, el terminarlo, porque pues fueron muchos miedos. Yo le no tenía, sigue teniendo miedo la, al agua, a la temperatura del agua, a la distancia, a todo, ¿no? Este, uh -huh. Y. y, y pues fue otro, otro cambio, ¿no? Otro cambio muy fuerte mentalmente, emocionalmente, este, después de hacer ese, ese primer Ultraman. ¿verdad? Y luego, pues ya, al otro día, regresarte a la, a la realidad a chambear.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, sí. Algo como usted, el tema de Ultraman, ya lo he dicho en el potador, a veces es como... Mmm, no existe... O sea, como que no se ve... Que las personas vayan con la idea de, del tiempo, ¿no? Que impera mucho en el, en el Olímpico, claro. en el 73, en, en Los Águilas, ¿no? No se ve que que, que que lo primordial o el éxito de la carrera sea como que el. el es pues el resultado, ¿no? O sea, el resultado de tiempo, ¿no? El número, ¿no? De tiempo, inclusive ni el lugar, ¿no? Y este. Correcto. Pero luego veo, pues veo esa, esa mentalidad, esa forma de verlo reiteradamente. Y, y hay como que un nivel de... O sea, muchas veces en el triatlón, los triatletas de, vamos a decir, de corta y media, sí lo ven como que, pues sí, o sea, entre nosotros hay un cierto nivel de compañerismo, ¿no? de hermandad, de que estamos metidos en esto. Pero cuando ese nivel lo llevas a los, los ultra triatlones, a los brazos son los animales que se, o sea, yo con los ultra que así que ves a los ojos los veo diferentes, la forma en que ven las cosas. Pero eso me gustaría hacer uno, para entrar para experimentar eso. Este, todos ven el trastorno de una manera bien diferente. me gustaría, como ve tu podcast, verlo también a través de sus ojos. No es, pero también le tengo mucho respeto, ya vemos en su momento, ¿no? Este, ¿qué opinas de eso? Sí, estoy bien, no estoy diciendo, no estoy fumando una pipa de la paz.
1: No, no, no tal cual, tal cual se, 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 es bien diferente. Cuando, cuando me estaba preparando para el ultra eh, aquí en León todavía se hacía el deca ultra de Cairoman, perdón, acá en el aquí Metropolitano que lo organizaba lo organizaba eh, Entonces dije no, pues de aquí soy, entonces yo voy de rebote porque estaba un cuate brasileño, un chavo brasileño. Yo estaba un día entrenando en el metro ellos ya estaban en competencia. Me contacta un chavo de Brasil por Instagram. Oye, es que un, mi amigo está en competencia y está solo, no sabemos nada. Pues ahí voy yo de, no, sí, yo te ayudo sin conocerlos. De, no Ahí voy, te investigo que esté bien. Ya llegué, me presenté, oye, me mandó un amigo tuyo. Bla, bla. Entonces esos días, pues, voy después de la oficina a medio ayudarle a este cuate, ¿verdad? porque realmente no podía aportar mucho. Iba más bien como reportero para pasar la información a sus a su gente, y aprovecho para empezarles a preguntar, ¿no?, a estos cuates, porque son cuates que iban a hacer tres distancias de Ironman, cuatro distancias de Ironman, cinco distancias de Ironman, diez distancias Ironman continuas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, en mi, en mi cabeza, aún, aún... Esta pinche chico no, está enferma ¿no?
0: Es sí, 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 entonces, yo les decía,
1: oigan, es que me estoy preparando para mi, mi primer Ultraman, y estoy muy nervioso, y me acuerdo perfecto, que todos me decían la misma frase, me dicen hombre, puta, te va a ir súper bien el, el ultraman es el sprint de las ultradistancias y yo, ¿cómo? sí, sí, pues es el, es el ultra mucho más rápido o sea, lo vas a disfrutar un buen y, y yo
0: en mi cabeza es es lo único que sí digo de esos güeyes de que ya lo ven así digo, no, no mames, qué pedo, güey, ajá, sí.
1: Entonces, un, un cuate de España me dice, es que, es que pasa lo siguiente, ¿no? como vas incrementando las distancias en lo que sea que hagas, pues empiezas a relativizar todo, entonces, me dice, por ejemplo, digo, es que tú, ¿cómo le entrenas para esto? Me dice, pues bien fácil, agarro un fin de semana y hago un Ironman de entrenamiento, y yo, ¿cómo? Me dice, sí hago un Ironman de entrenamiento, antes entrenaba para ser un Ironman, ahora hago un Ironman para entrenarme para la ultradistancia, y yo, puta, o sea, ¿cómo carambas le haces? ¿En dónde lo haces? ¿El tiempo? Etcétera, ¿no? Todo lo que implica. Entonces, todas esas, esas pláticas y, y compartir esa información y esa camaradería que veía ahí me ayudó muchísimo, ¿no? Para, para ir llegar mejor preparado mentalmente, y es algo que vives ahí en la competencia, ¿no? Realmente, como cada cada atleta lleva a su equipo, a su staff, al final son 20, 40 atletas con su familia, con sus amigos, que al final se vuelve una familia, ¿no? Todo eso. Entonces, estás en la carretera y, 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 y tal staff necesita algo, o tú te quedaste solo un rato, se te, te ponchaste y de, llega el otro staff y te ayuda, te falta algo, te perdiste. Entonces. Es, es, es mucha camaradería, sí, obviamente hay gente que sí va a competir, va por los primeros lugares, pero aún así hay mucha, mucha, es más camaradería que otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí se vuelve una familia, entonces hay uh -huh. esos amigos que, que aunque, por ejemplo, en mi caso no soy muy activo en los grupos y demás, pero es gente que pues los, nos seguimos viendo, nos seguimos contactando por años, ¿no? Uh -huh. Y porque nos seguimos topando uh -huh. en competencias y y pues sigues compartiendo esa, esa locura también, ¿no? Ese, sí. Esa falta de tornillos para estar metido en esos rollos.
0: Sí, fíjate, ese tema, por ejemplo, algo que pasa mucho es, o sea, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que decía, ok, estoy preparando un 73, ¿no? Entonces me tocan tres horas de bici, dos horas de bici, y decía mames, fuchi, madral, güey, o sea, cuando recién empezaba, ¿no? este, para un chingo, ¿no? Este, hoy me tocó una hora y media, cualquier cosa arriba, ¿sabes? me acuerdo que yo lo veía como que, güey, ¿de dónde vas a sacar tanto tiempo? Y, pues ya después conforme le vas metiendo más y que hice tres Ironmans, empiezas a relativizar, como dices tú, tú ya habito un fin de semana haciendo dos horas de bici, se me hace como que, ay, hoy va a estar light, ¿no? Y, sí. y bueno, eso era hace dos meses, porque tengo dos meses sin subirme a la bici. este eh, Porque he estado entrenando otras cosas, ¿no? Este, pero en su momento, o sea, empieza a relativizar esas distancias y sí, sí tienen razón, ¿no? Y pues ya veo en mis últimos 73 como la bici, eh, ese, esa sensación de hartazgo de los últimos 10 kilómetros de bici, este se ha cambiado por una situación de, de nada más estar. Este, tampoco de que uy qué padre está, pero estar como que este, preparando la cosa, ya mentalmente estás en otro lugar, ¿no? Y, y, y eso es lo que me gusta a la ultra distancia. Pues. Este, eh, por ejemplo, entrevisté aquí a, no sé si escuchaste esa, la de Juan Altizman, que dice, no, pues es que yo literalmente para prepararme me metía hacía ocho horas de bici, pero sin teléfono, sin tele, sin nada, con la pared enfrente y ocho horas, así practicando ocho horas, arriba del rodillo, en la pared. Yo solo en un cuarto. Entonces, este... Pues no manches, mentalmente sabe ser durísimo, y pues ya después de hacer eso cualquier cosa se te hace bien fácil, pues. Sí, sí, sí. este Vamos ahora a... a la principal pregunta. Quisiera entender cuál es la pinche necesidad de, de organizar una carrera, de dónde salió la idea, o todo esto, porque... Este, bueno, a ver, dime, dime, dime primero, ahí hace la pregunta
1: va, pues mira, después de, de eh, cuando me preparo para ese yo conocí el Parque Metropolitano y me enamoré del lugar, ¿no? es un lugar precioso si, si no lo conoces, si la gente que no lo conozca y, y, nos, y, nos va, y nos va a acompañar acá en el evento les va a encantar el lugar, es un, es un lugar espectacular entonces, dijo creo que sería un buen escenario para, para un evento así eh, grande, ¿no? Este, se han hecho otros eventos acá en León, ahí en el parque, pero con formatos diferentes, ¿no? Entonces, ahí, pues, se me metió en la mente. Entonces, pues, yo seguí en las competencias, me preparé para el 2018 para el Ultraman, hice un Ironman <ríe> que entrenamiento para el Ultraman 2018 en Brasil, hice el de Florianópolis, ese fue mi entreno, y, y lo seguía cocinando. Sin embargo, pues, no tenía el tiempo, tenía mucho trabajo, estaba más enfocado en competir, seguía haciendo Ultraman, hice Ultraman non-stop en, en, en 10, 2019, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para finales del 2021, eh, digo, ya, es momento de, de, de hacer esto, porque si no va a pasar el tiempo y no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, el aviento el, el proyecto y pues mi idea es conjuntar eh, las experiencias que he vivido en los diferentes eventos que he hecho ¿no? eh, alrededor de, eh, a lo largo de, de, de mi experiencia en, en el deporte. ¿no? Entonces, pues me ha tocado hasta hacer muchos aquí en México, viví en Brasil año y medio, ahí te digo hice Ironman Florianópolis, hice ultramaratones en, en la orilla del mar, entonces ves diferentes tipos de organización, diferentes tipos de ofertas, diferentes tipos de ambiente, los que he hecho aquí en México, y, y empecé a llenar la cabeza de ideas, ¿no? De hacer algo juntando toda esa parte padre para mí, a mi punto de ver, y en Tratlón. En Tratlón, porque es por lo que más me gusta ahorita, es lo que, lo que disfruto mucho, y pues también el, el tema de, de jalar a la gente, de seguir jalando a la gente a, a que haga deporte y que se mantengan saludables después también de este caos con, con, con el, el COVID. Eh, y el teatrón es algo muy padre, ¿no? Es, es un algo muy padre que, que, que mucha gente lo ve muy lejano, así como las ultradistancias y, y demás, pero es un, es un deporte muy bonito que pues, conjuga tres disciplinas, que también es un nivel de exigencia bastante, bastante alto contigo mismo, y, y el disfrute es padre, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es el momento de hacer algo aquí, y hacer una oferta integral, que sea algo, uno, para atractivo, para inversionistas, para patrocinadores, para la ciudad, para los participantes, y que se pueda hacer un, un evento institucional que se que se logre hacer eh, año, año con año, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, eh, eh, lo aviento en noviembre, entra en el en, en calendario de carreras atléticas del 2022 en León y empiezo los preparativos este, en paralelo con el trabajo. En enero me voy a Brasil de trabajo, me voy mes y medio, regreso y a los tres días de regresar me corren del trabajo. este entonces, pues más allá de, de agüitarme o desesperarme, dije, pues son señales, son señales. Y, y, y creo que es el momento de, de dedicarle todo el tiempo la energía a ese proyecto que, pues obviamente es algo complicado de organizar, sobre todo porque es, es, es muy ambicioso. Y pues me meto de lleno me meto de lleno a... a, a, a a organizar el, el el tribe JX no y
0: Entonces, qué cosas qué cosas has encontrado de la organización la parte difícil que no esperabas que dices ah eh, cosas que por hecho y que dices no manches qué pedo o sea
1: fíjate que es muy curioso el eh, ha, ha costado y lo digo así bien bien abierto ha, ha costado que nos nos, eh, nos acepte la gente local y digo no es porque pues implica muchas cosas porque se han hecho otros eventos, entonces, eh, pues la gente sí lo ve como que, eh, pues es un teatro más, este, pues qué nos puede ofrecer, prefiero irme a X o Y marca, o uno federado, este, pero, pues, yo les digo, pues es un evento local, es un evento hecho por un mexicano, por un mexicano que lo practica, por un mexicano que no quiere hacer solamente negocios, sino que que quiere impactar realmente positivamente a la ciudad si sí es un negocio porque no tengo trabajo y de eso pretendo vivir entonces, y pues hay gastos ¿no? o sea, todo cuesta entonces, eh, pero ese es un tema y, y esa parte la, la aceptación local, o sea que la gente nos permita eh, mostrarles quiénes somos ¿no? porque la gente de, de fuera, hemos tenido una respuesta increíble increíble de ahí en fuera, creo que eso ha sido lo más, lo más complicado, Beto, porque hemos tenido mucho apoyo de turismo, del de municipio, la, 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 la carrera ya está catalogada entre los eventos de gran formato de turismo deportivo del Estado. Entonces, uh -huh. este, hemos tenido este, mucho, mucho apoyo con eso, eh, interés de varias, de varias empresas para entrar como colaboradores y como patrocinadores, ¿no? Entonces, lo más difícil es, es eso, la aceptación, que también lo entiendo por ser una primera edición, ¿verdad? que es hasta cierto sí. punto. Sí, algo la gente normal. ya está
0: bien. Sí, la gente también está hasta cierto punto asustada o acostumbrada. Ah, es que se canceló. Ah, es que prometieron tal y no se armó, ¿no? Y, 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 y se quejan de que bueno, es muy caro y esto y lo otro, pero no, no, o sea, pues digo... Es, es, es parte de, ¿no? Y arrancarlo, que el evento tenga tracción así año con año, o sea, la parte inicial la más difícil, ¿no? O sea, Correcto. este, y que ha sido lo positivo, pues, en que, en que dices, ah, no manches, esta parte sí, sí sale, ¿no? Y lo que te da esperanza de que, de terminar, de que salga y que salga todo bien, pues.
1: Pues mira, la parte positiva es que, es que, en general, la gente ha mostrado mucho interés, o sea, yo contesto, los Whatsapps los contesto yo, los Whatsapps del evento. Todos los días, sin mentirte todos los días, desde hace mes estoy contenta, contestando Whatsapp a las 2 de la mañana de gente que me pregunta esas horas que a alguien se le ocurre a las 2 de la mañana, me quiere escribir un triatlón <ríe> y piden información. Entonces, eh, hay mucha gente interesada. Y algo súper padre es los novatos. Hay mucha, mucho interés por gente nueva, que no tienen ni idea de lo que es el triatlón, pero ven el evento y les gusta y lo quieren hacer y me escriben. Oye, yo me quiero inscribir, pero no sé nada. Necesito asesoría. Y ahí me miento con ellos a ver qué has hecho. Este, eh, pues, te, te mandamos con, con X o Y entrenador porque tenemos algunos equipos apoyándonos en el evento. Y me ha tocado gente. Oye, qué bici uso. Oye, cuál es el traje, el wetsuit, cuál es el trisuit. Oye, necesito equipo especial para hacerlo entonces está muy padre porque eso me lleva a cuando yo empecé ¿verdad? a, a, a compartir esa información que en su momento nadie me compartió nadie me dijo, nadie, nadie se tomó el tiempo de, de explicarme eh, entonces la gente lo toma muy bien porque es, no es un bot que te está respondiendo los, los whatsapps, sino si no ven a alguien que está del otro el lado Al director de la
0: carrera chingándole ajá
1: que realmente ellos no saben, ¿no? Ahorita ya saben que soy yo, pero en su momento no soy contestando uh -huh. el WhatsApp. Pero sí, les comparto mi experiencia. Desde, oye, es que no nadaron en el río. Oye, es que el agua está sucia. Oye, qué peligroso. Oye, que la bici. Y, y pues les comparto mis experiencias. Entonces, eso ayuda mucho a que la gente, sobre todo los nuevos, se sientan seguros. Y digan, ¿sabes qué? Eso sí me da, me da confianza, sí me voy a escribir ¿no? Entonces, eh... Esa es la parte positiva, yo la disfruto mucho el acercamiento con la, con la gente, entonces que realmente si sí hay gente interesada en conocer el, el deporte y en hacerlo y practicarlo y lo ven como un, como un reto como lo es como si fueras 500 metros un uh -huh. kilómetro corriendo uh -huh. y, y, y algo que les comparto y comparto aquí abiertamente también que son de las cosas que va a haber en el evento a los novatos los vamos a tener súper chiqueados porque Digo a todos, obvio, pero ellos cuando crucen la meta los vamos a estar nombrando como cuando haces Ironman. Entonces, Juanito Pérez te acabas de convertir entre atleta. Eh, Perla te acabas de convertir entre atleta. Todos los novatos que estén entrando. Cuando se inscriben, entre las cosas que están incluidas, obviamente la cena de cargos y pueden incluir hasta tres acompañantes para que puedan entrar con ellos a la meta y puedan entrar a la zona de recuperación con, con ellos. Porque tú lo sabes, cuando en, en prácticamente ninguna carrera te permiten hacer eso, por temas de seguridad y demás, te descalifican, bla, bla, Entonces, pues es bien complicado cuando vas acompañado, te metes horas en la competencia, te está esperando la familia afuera, aburridos, lle llevas tu medalla, tu foto, y vámonos porque me están esperando. Y ya, se acaba, ¿no? Cuando... Realmente la familia y la gente que va contigo es parte de tu preparación, ¿no? Es parte del evento. Entonces, algo de las cosas que quiero hacer es, es que puedan vivir esa comunidad, que puedan compartir realmente el evento con la gente importante para ellos y que a medida que ellos quieran puedan cruzar la meta y van a tener acceso todos a la, a la zona de, de recuperación, ¿no? Para tomarse las fotos, pues tengan los encuentros entre amigos y familia y hacer uh -huh. una, una comunidad ahí, ahí padre, ¿no? Con, con el uh -huh. evento que, uh -huh. que, que la, la gente quiera ir, quiera ir y pasar el rato uh -huh. ahí, ¿no?
0: Sí, algo que, que, que a mí me, me llamó la atención era, por ejemplo, el tema de... Pues digo, a mí me... Mucha gente me... El podcast pues ya lo escuchan siete personas y mucha gente nos busca para... Ey, este, ¿qué onda, Beto? pues vamos haciendo una colaboración, ¿no? Al final de cuentas, pues el sello el Podcast de Tri no sé por qué carajos la gente piensa que le puede ayudar a una carrera, pero bueno, hay gente que sí y dice, a ver, pues vamos haciendo algo, ¿no? Y me encuentro con gente que dice, "Ah, pues le damos, pero no digo, bueno, pues o sea, también lo que yo hago Beto, pues tiene valor, ¿no? Entonces, este claro. Eh, vamos como que haciendo algo juntos, ¿no? O sea, básicamente hay que decirlo como que dando y dando, ¿no? Y... Sí. Y, y tú desde el principio, digo, no solo el podcast, sino desde el hecho que ibas abre ah, una bolsa de 20 mil pesos. O sea, se me explicó y dije, o sea, para sí. la el, 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 el categoría elite, ¿no? Y este güey, ¿qué sí. necesidad tiene meter el Elite, ¿no? Y... y, 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 y pues digo me dice sabe todo o sea vente y, y muy o sea a mí a la fecha ninguna carrera me ha dicho ah te pago el vuelo aquí están tres vuelos tres hospedajes o sea, trae la gente este y ven ni siquiera a hacerlo no a formar parte del proyecto y agarrar el micrófono y que ya y, o sea como que tal dispuesto a, a o sea obviamente dice sí vivir de eso pero también este invertirle para que, para que crezca, ¿no? Y luego es con inversión y algo de hacerlo varios años y que la primera salga bien. Y pues para eso se necesita traer un payaso, se necesita traer, o sea, traerme a mí, pues, ¿no? Traer pros, claro. este, que, o sea, generar esa atracción, ¿no? Como que si estás, estás entendiendo y pues te estás arriesgando, ¿no? Porque, pues digo, no, claro. no cualquiera dice, ah, le damos con todo esto. Entonces... Por eso, por eso quisiera que, o sea, tengo tantas que este tipo de eventos les vaya bien, ¿no? Este, pero, este, pues ahí está, pues ahí está, ahí está el hombre, ahí está el hombre detrás de, de todo esto. Dime a qué ciudades, o sea, a qué ciudad, a los triatletas de qué ciudades le haces el llamado a que le caigan, este, 30 de julio, ¿verdad? 31, 30 y 31 julio, 20 y, 31. Sí. y este, y pues las distancias, porque es, es una oportunidad, yo así lo veo, ¿no? Es un evento donde mmm, todos los teatritas que viven en esa zona bajío, aledaño, o sea, que pueden decir, ¿sabes qué? Pues hago mi primero, o siempre he tenido ganas, este, en un ambiente pues familiar, padre, o decir, no, ¿sabes qué? Hago mi, pues, mi primer 73, pero no así en un. La presión que lleva a un evento, Iron ¿sí me explico, o sea, como que pudiera ser muy atractivo sí. para mucha gente y más para la gente que ni lo conoce, ¿no? Pero bueno, dale. Sí,
1: sí pues la verdad es que el llamado se lo, se lo hago a todo el país, güey, a todos, o sea, a mí me encantaría a tenerlo todos acá. Eh, yo sé que es difícil por distancias y tiempos, pero eh, que todo el mundo se dé la vuelta. O sea, es, es, estamos trabajando con mucho corazón yo le estoy aventando todos mis recursos de todo, de energía, de ansios, todo para, para que sea un evento eh, que, que le agrade a la gente, y pues van a ser los días 30 y 31 de julio, el día 30 es solo para novatos, que son super sprint, sprint y olímpico, eh, y categoría elite sprint, hombres y mujeres, y el día domingo 31 va a ser el 70.3, con categoría elite y algo que decías, pues realmente, que lo vea la gente así, que sea la oportunidad de hacer sus primeros eventos. Incluso me han contactado muchos atletas interesados en la categoría elite que me dicen, oye, ¿cuáles son los tiempos? Oye, ¿cuál es el ranking? Le digo, la, la categoría es libre. O sea, si tú crees y quieres participar elite, inscríbete. Oye, pero es que, es que no sé y es que... No voy no, yo nada más por
0: Mamón.
1: Ajá, sí, dale. Sí, y dije, mira, está bien fácil. Si tú crees que tienes esa capacidad, pues dale. Y esta es la oportunidad porque no hay restricción. Y le dije, ¿qué más? Que a tu nivel, pues compitas con los mejores, ¿no? Y a esperarte otro tipo de evento en donde, es, como lo acabas de decir, con presión, con obligación. Y luego en una de esas tienes un día espectacular y te llevas la bolsa. Entonces pues inténtalo, al final del día, mm -hmm. ese es el mensaje. Eh, hablando
0: de la bolsa, porque a todos los elite que he contactado, ahí de que, oye, pues está aquí, ¿qué onda? Nos pasaron cortesías, esto y lo otro, o sea, ¿te interesa? Este, me preguntan, oye, ¿y la bolsa? ¿Qué onda? Y tú lo primero, no, ahí en ese momento, a ver, tus datos de cuenta bancaria, ahí te van, pum, vámonos. O sea, este veo como que mucha simplificación en el proceso, muy poca burocracia, sí. y pues ganas de hacer las cosas bien, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, le repito la bolsa. Para sprint, varonil y femenil son 15 mil, 10 mil, 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, es decir, del primero al quinto lugar. Y en el 73 son 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos, del primero al tercer lugar. Categorías por edad, vamos a dar, obviamente, a todos su medalla finisher y trofeos del primero al quinto lugar en todas las categorías, ¿no? Y estamos también ahí buscando con los patrocinadores dar algunos premios en especie y demás. Y sí, es que es lo que te comento. no Mi, mi, mi idea es que sea un evento padre para todos y, y que sea una oferta atractiva para todos. Por ejemplo, una oferta atractiva para los elite, una oferta atractiva para los novatos, una oferta atractiva para... Los grupos por edad quieran competir, va a haber premiación a los tres mejores equipos de triatlón, no a los relevos, a los tres mejores equipos de triatlón que participen, eh, de acuerdo al desempeño de, su, de sus atletas, va a haber también trofeo primero, segundo y tercer lugar ¿no? de equipo de, de triatlón. Entonces, eh, tratamos que, eh, estamos tratando que, que realmente sea algo atractivo para todos, ¿no? Y sí, si pues okay. atraer a, a los profesionales pues hay mucha gente que los admiramos y puta, imagínate compartir el escenario con alguno de ellos, ya ni no siquiera habla de competir simplemente estar ahí con ellos y poder saludarlos, tomarte la foto, entonces pues generar ahí una experiencia padre, ¿no?
0: Uh -huh. Básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues César, pues bueno, a mí ya me tienes casi casi dentro, ya es que mi vida sí. ajetreada, mi vida ajetreada de no ser atleta me trae muy a todo, pero este... Estamos ya haciendo en la familia las o sea, abriendo el tiempo para ver, pues poder estar ahí, ¿no? O sea, nos encantaría estar. Okay. Y digo, de entrada ya te tengo como, ya tengo varios pros ahí que, 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 este, que van. Y no el de que, ah, yo le dije, sino pues, o sea, la verdad, se la fue muy fácil. Aquí está el vuelo, aquí está el hospedaje, vente, está en esta bolsa. Pues la mayoría de los pros hoy en día no encuentran un evento de, de ese tipo. Y pues dicen, pues bueno, vamos, le damos, ¿no? Entonces. Este, pues felicidades, ojalá salga todo bien. Muchas gracias. Y pues, sí, sí, y pues sí. nos vemos. Y este, pues ahí está el agregado, muy probablemente tengan a su a su este a su host de, de, de podcast de tri favorito ahí en el evento. Okay, ¿Para qué, me, qué haría yo? ¿Qué quieres que haga? Que agarre el micrófono, ¿qué más que estar escuchando este en transición, escuchando <risa> este güey en la mañana y se toma. No, no me lo no, no en todos lados. O okay, qué querías que hiciera?
1: Sí, sí, vas a, vas a ser el, el, el anfitrión del evento. Va a estar ahí. O sea, cuando sí, la gente o... llegue
0: a la meta, yo voy a estar hablando, ¿o no? Sí, sí, sí.
1: sí, sí. sí. sí y, como, y, yo, y abierto como quiera, hasta donde tú quieras, así como, como la entrevista. No,
0: no, Ay, no. Si sí, sí, sí. me llaman a llegar y dame el micrófono ya, güey. Dame ese micrófono. <risa>
1: sí, este... sí, básicamente. Y que lo disfrutes de esa forma también. Sí, que lo sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, uno de los las cosas que no esperaba era y que más disfruto es ir a eventos de pod, de tri o sea como Beto Podcast, agarrar cura con la gente, así que, hey, que una, está bien curada, súper padre este, sí, sí, no pues mil gracias, estamos en contacto y pues ahí está gente, pues, no hay pretextos no hay pretextos, Hablan, nada más dime dónde buscan el el, el este, pues, digo, datos de inscripción y dónde los encuentran más fácil y ¿Sí? pues ya a darle
1: pues muchas, muchas gracias a ti, Vitor. Gracias por, por sumarte y por el espacio. Es que muy contento y, y muy honrado de compartir estos minutos contigo. Eh, y bueno, nos encuentran en Instagram como tri.bjx, Facebook tri.bjx junto. Las inscripciones están en la plataforma de boletopolis.com. Ahí buscan tri.bjx, ahí se inscriben. Se aceptan todas las tarjetas de crédito. Hay meses sin intereses hay está pago con criptomonedas, que ahorita están bien devaluadas, pero acepta pagos con criptos. Y físicamente, acá en León, en la tienda de kilómetro 7, ahí se puede hacer pago en efectivo para no pagar comisiones ahí de, de, de compra. Este son los puntos ahí donde nos pueden encontrar, donde se pueden este, inscribir. Eh, ahí está el WhatsApp del evento, ahí yo los atiendo personalmente. Eh, y pues seguimos a la orden, a cualquier duda que tengan. Este, aquí
0: estoy para seguros. Sale pues, pues inscríbanse, gente. Inscríbanse y pues estamos en contacto, César.
1: Cuídate, Beto. gracias, los esperamos Hasta a todos.
0: Luego. vale